0: Queer. Lesbisch. Voll. Die. Inter. Trans. Queerdenker. Herzlich willkommen bei Queerdenker auf Radio Lora. Ich bin der Basti und Schwerpunkt der heutigen Sendung ist das Thema Intersexualität. Nach einer kurzen Einführung gibt es ein Interview mit Claudia Stamm, Landtagsabgeordnete und queerpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, die Ende November eine Veranstaltung unter dem Titel Menschenrechte für Inter im bayerischen Landtag organisiert haben. Im letzten Teil der Sendung werde ich noch den neuen Film Carol mit Kate Blanchett und Ronnie Mara vorstellen, in dem es um eine lesbische Liebe im New York der 50er Jahre geht. Auch dazu hören wir ein paar Interviews. Intersexualität. Was genau ist das eigentlich? Die Endung Sexualität ist vielleicht etwas irreführend. Anders als Hetero- und Homosexualität hat Intersexualität nichts mit der sexuellen Orientierung einer Person zu tun, also mit der Frage, zu wem man sich hingezogen fühlt. Im Gegensatz zur Transsexualität geht es bei Intersexualität aber auch nicht um die eigene Identität, also ob man sich selbst als Mann oder als Frau empfindet. Um solche Fehlinterpretationen zu vermeiden, wird anstelle von Transsexualität heute schon oft Trans-Sternchen verwendet. Analog dazu sieht man inzwischen auch schon Intersternchen anstelle von Intersexualität. In schriftlicher Form ist das eine ganz gute Alternative, aber in der gesprochenen Sprache vielleicht etwas umständlich. Intersexuell zu sein bedeutet wörtlich zwischen den Geschlechtern zu stehen. Gemeint sind Personen, die Merkmale beider Geschlechter in sich vereinen. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Kategorien. Während die meisten Menschen mit einem XX-Chromosomensatz, also weiblich, oder XY, also männlich geboren werden, kommen noch viele andere Kombinationen vor, zum Beispiel XXY. Medizinisch gesehen wird jemand mit XXY als Hermaphroditus Verus bezeichnet. Das Wort setzt sich zusammen aus Hermes und Aphrodite, zwei Figuren der griechischen Mythologie. Früher sprach man auch vom echten Zwitter, ein Begriff, der heute als nicht mehr politisch korrekt angesehen wird. XXY, das sind Menschen, die tatsächlich zwischen den Geschlechtern stehen, beziehungsweise beide Geschlechter in einer Person vereinen und zum Beispiel eine Vagina und einen Penis haben. Andererseits gibt es Formen der Intersexualität, die nicht an den Chromosomen zu erkennen sind. Am Beginn ihrer Entwicklung sind alle Embryonen gleich, unabhängig von ihrem Geschlecht. Erst im Laufe der folgenden Monate wachsen bei einem männlichen Kind zum Beispiel Hoden und Penis. Kommen die dafür verantwortlichen Hormone nicht an oder können vom Kind nicht verarbeitet werden, läuft das sogenannte Grundprogramm weiblich ab. Im Gegensatz zu den Behauptungen so mancher heiligen Schrift werden biologisch gesehen nämlich aus Frauen Männer und nicht umgekehrt. Ein männliches Kind mit XY-Chromosomensatz kann in einem solchen Fall bei der Geburt äußerlich wie ein Mädchen aussehen, aber im Bauchraum Hoden anstelle von Eierstöcken haben. So etwas bleibt meist lange unentdeckt. Andere Kinder sind sofort als intersexuell zu erkennen. Sie haben zum Beispiel einen kleinen sogenannten Mikropenis und eine Vagina. Solche Fälle hat es natürlich schon immer gegeben. Manche Naturvölker glaubten, solche Menschen stünden ihrer Gottheit näher. Und wählten sie deshalb oft zum Medizinmann oder zur Medizinfrau. Im alten Preußen konnten die Eltern eines intersexuellen Kindes zwar entscheiden, in welchem Geschlecht sie ihr Kind erziehen wollen. Die Betroffenen selbst konnten diese Entscheidung aber bei Erreichen der Volljährigkeit noch einmal revidieren. Dann freilich mit allen Konsequenzen. Das heißt, wer als Mann leben wollte, musste dann auch als Soldat Dienst tun. Während uns medizinische Fortschritte viele Vorteile verschafft haben, kann man wohl sagen, dass das große Elend für die Intersexuellen erst angefangen hat, als die Chirurgen so weit waren, geschlechtsangleichende Operationen durchzuführen. Wenn jetzt ein intersexuelles Kind geboren wurde, hat man die Eltern genötigt, ihr Baby möglichst bald operieren zu lassen, um es später nicht zu verwirren. Leider gab und gibt es keine Methode, um herauszufinden, welchem Geschlecht sich das Kind zugehörig fühlt. Man fragte also die Eltern in der Regel, ob sie lieber ein Mädchen oder einen Jungen hätten oder entschied einfach nach Machbarkeit. Viele Kinder wurden deshalb operativ zu Mädchen gemacht, weil man glaubte, etwas wegschneiden sei einfacher als etwas aufzubauen. In den 50er Jahren schließlich setzte ein Psychologe die Theorie in die Welt, Geschlecht sei ohnehin nur anerzogen und nicht angeboren. Einem amerikanischen Jungen, der wegen einer Vorhautverengung beschnitten werden musste, trennte der Chirurg versehentlich einen Großteil seines Penis ab. Man empfahl den Eltern, auch den restlichen Penis und die Hoden entfernen zu lassen und das Kind einfach als Mädchen zu erziehen. Ein Versuch, der letzten Endes mit dem Selbstmord dieses Jungen endete. In diesem Fall ging es zwar nicht um Intersexualität, der Fall zeigt aber, wie weit man zu gehen bereit war. Bei intersexuellen Kindern werden bis heute solche operativen Eingriffe vorgenommen, weil viele immer noch glauben, es wäre für das Kind traumatisierend, ohne Geschlecht aufzuwachsen. Etwa weil das Kind wegen seiner Intersexualität von anderen Kindern gehänselt werden könnte. Oder nicht weiß, wohin es gehört, ja, welche Toilette es benutzen soll. Um solcherlei Probleme zu vermeiden, riskiert man bei einer 50-50-Entscheidung falsch zu liegen. Bis vor einigen Jahren mussten die Eltern eines neugeborenen Kindes bei dessen Anmeldung auch das Geschlecht des Kindes angeben. War das Geschlecht des Kindes aus medizinischer Sicht nicht eindeutig bestimmbar, mussten die Eltern trotzdem ein Geschlecht auswählen, obwohl sie nicht vorhersehen konnten, in welchem Geschlecht ihr Kind einmal leben wollen würde. Stellte sich später heraus, dass die Eltern die falsche Wahl getroffen hatten, landete das betroffene Kind oft beim Psychiater, um es mit seinem Geschlecht zu versöhnen. Die Wahrheit erfuhren die Betroffenen oft erst im Erwachsenenalter. Zum Beispiel, wenn sie wegen ihres unerfüllten Kinderwunsches bei einem Spezialisten vorstellig wurden. Inzwischen müssen sich die Eltern nicht mehr zwingend für ein Geschlecht entscheiden, wenn das Kind intersexuell ist. Der Geschlechtseintrag kann in einem solchen Fall frei bleiben. Aber auch nur dann. Das heißt, erfahren Betroffene später in ihrem Leben, dass sie intersexuell sind, können sie diese oft auch als drittes Geschlecht bezeichnete Option nicht mehr wählen. Unklar ist auch, wie es weitergeht, wenn die Eltern sich dafür entschieden haben, ihr Kind zunächst ohne Geschlechtseintrag aufwachsen zu lassen. Können die Eltern später doch noch ein Geschlecht aussuchen, auch wenn das Kind noch nicht alt genug ist, um mitzuentscheiden? Oder kann sich nur das Kind selbst für ein Geschlecht entscheiden? Kann es, wenn es das möchte, auch ein ganzes Leben lang ohne Geschlechtseintrag leben? Auch schützt der fehlende Geschlechtseintrag leider nicht vor Operationen, die Tatsachen schaffen, nach wie vor können die Eltern sich dafür entscheiden, ihrem intersexuellen Kind ein Geschlecht zuzuweisen und für ihr Kind in geschlechtsangleichende Operationen einwilligen. Eine andere Frage lautet, was passiert, wenn Erwachsene früher oder später die Diagnose Intersexualität gestellt bekommen und sich darüber im Klaren werden, dass sie nicht in dem von den Eltern bestimmten Geschlecht weiterleben möchten. Oft war diese Intersexualität bei Geburt gar nicht offensichtlich. Die Eltern haben dann gar keine bewusste Entscheidung getroffen. Fühlt man sich dem in der eigenen Geburtsurkunde eingetragenen Geschlecht nicht zugehörig, kann man normalerweise den sogenannten Transweg gehen. Mit zwei Gutachten von erfahrenen Psychiatern oder Psychiaterinnen kann man bei Gericht die Änderung des Vornamens und Personenstandes beantragen. Das ist im Transsexuellen Gesetz oder TSG genau geregelt. Aber eine der Voraussetzungen, um diesen Weg gehen zu können, lautet, dass Intersexualität ausgeschlossen sein muss. Wer also intersexuell ist, kann den Transweg eigentlich nicht gehen. Andererseits kann man aber auch nicht einfach mit dem Ergebnis eines Gentests zu Gericht gehen und eine Vornamens- und Personenstandsänderung verlangen. Ein ISG oder intersexuellen Gesetz gibt es noch nicht. Man kann zwar versuchen, diese Vornamens- und Personenstandsänderung einzuklagen, aber das kann Jahre dauern. Wie lange es dauert, hängt anscheinend oft davon ab, in welcher Instanz man schließlich auf einen verständnisvollen Richter und eine verständnisvolle Richterin trifft. Außerdem muss man nachweisen, dass der zuständige Arzt bei der Geschlechtsbestimmung unmittelbar nach der Geburt einen Fehler gemacht hat. War die Intersexualität äußerlich nicht erkennbar, ist ein solcher Nachweis praktisch unmöglich. Wer Pech hat, muss sich durch alle Instanzen klagen, verliert viel Geld und am Ende vielleicht doch noch den Prozess. Um die Situation der Intersexuellen zu verbessern, muss die Politik also noch einiges leisten. Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, findet zum Beispiel auf der Homepage von Transmann e.V. www.transmann.de unter dem Stichwort Downloads ein PDF-Dokument zum Thema Intersex. Nächstes Jahr, vom 5. bis zum 8. Mai, findet übrigens hier in München eine große Trans- und Intertagung im Feuerwerk statt, die allen Interessierten offen steht. Mehr dazu unter www.transtagung-münchen.com. Im Bayerischen Landtag gab es am 18. November ein Fachgespräch unter dem Titel »Menschenrechte für Inter«, -Sternchen. eine Herausforderung für Bayern. Mehr dazu gleich im Anschluss. Claudia Stamm, herzlich willkommen bei Queerdenker auf Radio Lora. Sie sind Mitglied des Bayerischen Landtags und queerpolitische Sprecherin der Grünen Bündnis 90. Frau Stamm, es gibt nun seit einiger Zeit das sogenannte dritte Geschlecht bzw. die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag freizulassen, wenn ein Kind offensichtlich intersexuell zur Welt
1: kommt. Gibt es denn schon Erkenntnisse darüber, wie oft das genutzt worden ist? Also zunächst einmal ist es ja so, dass eben darüber, wie viel intersexuelle Menschen es überhaupt gibt, keine wirklich klaren Angaben gibt. Es wird statistisch nicht erfasst und es gibt ganz unterschiedliche Schätzungen. Wie viel das jetzt in Anspruch genommen haben, also wie viel Eltern das in Anspruch genommen haben, ähm, haben wir in der letzten großen Anfrage, die ich gestellt habe, nicht abgefragt. Es werden aber ganz sicher noch weitere Folgen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das auch wieder schwierig ist. Also bei alles, was mit Zahlen zu tun hat, in diesem Bereich ist es so, dass die Staatsanwaltschaft, da immer sehr, sehr blank ist. Es gab jetzt
0: am 25. November eine Veranstaltung im Bayerischen Landtag zum Thema Menschenrechte für Inter-Sternchen. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen, was dabei
1: rausgekommen ist? Also die Rechte oder die Situation von intersexuellen Menschen ähm, war mir schon länger ein Anliegen auch schon in der letzten Legislaturperiode ich habe es einfach nicht geschafft schlichtweg eben das eben tatsächlich damit einfach Gespräch zu machen es war jetzt auch nochmal ein bisschen schwierig mit der Terminierung und Referentinnen finden und so, also zusammenfinden wir hatten eigentlich auch gedacht wir wollen den deutschen Ethikrat dabei haben die ja eine größere Geschichte mhm. zu Intersexualität gemacht haben das hat nicht geklappt also da ist ein Folgegespräch geplant aber was es eben tatsächlich nochmal klar gezeigt hat ist wie sehr es ein Tabuthema ist nach wie vor und wahrscheinlich besonders noch mal in Bayern. Und was auch eben es gezeigt hat, ist, dass vielleicht das, was man jetzt annehmen könnte mit den neueren gesetzlichen Regelungen, nämlich dass Kinder weitestgehend und besser geschützt sind, vielleicht in der Praxis ein bisschen anders ist. Zumindest ist es von der einen Referentin von der Lucy fight auch so im Raum gestellt worden, dass eben eine Klinik in München, ...proaktiv damit wirbt, ähm, diese OPs vorzunehmen. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall dazu eine Anfrage stellen. Ähm, werden die ohne Drucklegung machen, damit die Staatsregierung sich da nicht rausreden kann? Und eben einfach nochmal ganz klar fragen, wie viele OPs denn da jetzt stattfinden? Im frühesten Säuglingsbabyalter eben. Es ist aber schon
0: auch Ihre politische Forderung, dass sich hier was ändert, dass diese OPs
1: eingeschränkt oder vielleicht sogar verboten werden? Also wir hatten ja auch eine Medizinerin da, die hat nochmal klar gesagt, es gibt einfach OPs, die sind sogenannte Not-OPs, ähm, die dann einfach medizinisch nötig sind, ja, dass eben ähm, wirklich sonst das Kind sehr leiden würde. Ähm, ansonsten sind diese Forderungen natürlich Bundesebene und eigentlich hat man ja schon versucht zu sagen, das Kind soll dann entscheiden, wenn es entscheiden kann. Es scheint aber eben, zumindest war das die These von der Lucy Feind, in der The Realität anders zu sein. Und es kamen auch aus dem Publikum raus ähm, Hinweise und da werde ich einfach nochmal nachgehen. Es ist halt leider oft so, dass die Leute, die Eltern eben vielleicht
0: von den Ärzten in eine bestimmte Richtung gedrückt werden beraten werden aber es ist halt nun mal so was weggeschnitten ist ist fort und nicht wiederbringbar und wenn das Kind sich dann hinterher anders entscheidet als die Eltern entschieden haben dann ist das natürlich sehr traurig wenn da schon Sachen passiert sind die nicht mehr umkehrbar sind
1: ja und vor allem ist es ja auch so dass ähm, es nach wie vor keine Beratung keine unabhängige Beratung gibt da ja wohl auch wirklich wieder Bayern besonders schlecht aufgestellt ist, weil es nicht mal diese Peer-Gruppenberatung, wie die Lucifer das teilweise aufgebaut hat, eben gibt sondern dass es ähm, also proaktive Beratung, dass man sagt, hier ist es und jetzt beraten wir so und so oder sie werden so und so beraten als Eltern, sondern wenn, dann müssen sich die Eltern das zusammensuchen. Ich war ganz ähm, positiv überrascht und fand das echt schön. Es gibt jetzt so ein kleines Buch, weiß nicht, ob Sie das schon kennen, ein Bilderbuch, wo eben mhm. genau von einem intersexuellen Kind, was ähm, in den Kindergarten kommt, die Rede ist. Und das fand ich ganz toll gemacht, da auch irgendwie die Muttern ganz stark ähm, dargestellt, gestellt, die halt sagt, naja, wir wissen das noch nicht so genau und Schill möchte sich dann, ich glaube Schill heißt das Kind, möchte sich dann halt vielleicht einfach später entscheiden und das fand ich ähm, auch noch einen sehr guten Weg und da müsste man schauen, dass diese Bücher auch, also diese, diese kleinen Bücher eben auch mehr Eltern zugänglich sind, die halt auch und was ich übrigens ganz spannend bei dem ganzen Thema finde ist, wir sehen es ja jetzt von der problematischen Seite natürlich eben ähm, wenn Menschen da zwangsoperiert wurden, oft gar nicht wissen, woher vielleicht Probleme kommen, psychische Probleme. Aber eigentlich, wenn wir diese ähm, Geschlechterdualität, äh, eben die Heterosexualität als Norm, als männlich und das weibliche und die zugeschriebenen Eigenschaften sehen, dann ist ja eigentlich Intersexualität sogar sowas wie eine Chance, um es aufzubrechen. Ist natürlich schon, braucht viel zum Denken. Ja. Es gibt ja in anderen Ländern,
0: zum Beispiel in Neuseeland, dieses dritte Geschlecht auch. Da kann das aber eben nicht nur gewählt werden, wenn ein Kind intersexuell auf die Welt kommt, sondern das können auch Erwachsene, Intersexuelle sich noch dafür entscheiden, die sagen, ich möchte mich nicht für Mann oder Frau entscheiden. Und sogar Leute, die trans sind und sagen, okay, mit dem Geschlecht, in dem ich geboren bin, bin ich nicht glücklich, aber ich will auch nicht das andere wählen, ich möchte gern so dazwischen bleiben. Also das ist eine sehr viel freiere Möglichkeit, damit umzugehen. Wäre das so ein Modell, wo Sie sagen, ja,
1: das könnte ich mir eigentlich als Endziel auch vorstellen. Ich denke schon, dass es ein, wirklich ein Ziel ist, was wir anstreben sollten, dass eben auch Erwachsene sich entscheiden können, weil ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass dann eben auch Erwachsene die Wahl haben müssen, wenn das denn Kinder haben und vor allem nicht, dass das Geschlecht leer bleibt, sondern dass es ein Drittes gibt. Ja. Ähm, wobei wir ja auch wissen, dass es ja eigentlich mit drei nicht genug ist, sondern die Vielfalt noch viel größer ist. Ähm, aber allein das ist natürlich eben genau eine Chance für die Menschen, die intersexuell sind, zu sagen, okay, das bin ich. Das bin ich, also das dritte, eigentlich vierte, fünfte, sechste oder so, ja, aber ähm, ich glaube, irgendwann schaffen wir es nicht mehr, wenn wir zu sehr differenzieren, weil ich meine, wir wissen alle, dass wir Kategorien brauchen als Menschen und das wäre dann halt eben die dritte Kategorie. Übrigens ganz süß ist, weil ich zu Hause immer auf gendersensible Sprache ähm, Wert lege, hat meine... Tochter letztens zu mir gemeint, aber du willst doch eigentlich, dass das sowieso ähm, aufgehoben wird, das männliche und das weibliche, also dann musst du doch gar nicht immer betonen, dass ich eine Schülerin bin, das fand ich ganz lustig, weil es das dann nochmal zurückgespiegelt mhm. und reflektiert mhm. hat. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen das Thema gehabt
0: mit den Erwachsenen, weil es ist natürlich noch mal eine andere Geschichte. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die erst im Erwachsenenalter erfahren, dass sie intersexuell sind, wo es auch vielleicht die Eltern nicht gewusst haben, also keine OPs gemacht worden sind, sondern sozusagen die ganze Sache von außen nicht sichtbar war, die aber dann irgendwann eben beim Gynäkologen beispielsweise erfahren, dass da gar keine Eierstöcke da sind, sondern innenliegende Hoden. Und da gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, okay, ich habe schon gedacht, ich bin vielleicht trans. Ich fühle mich jetzt eigentlich gar nicht als Frau. Ich würde lieber als Mann leben. Wenn ich jetzt trans wäre, dann habe ich das TSG, das Transsexuellen Gesetz, das es mittlerweile in Deutschland seit 35 Jahren gibt, und das diesen Weg ganz schön regelt. Aber wenn ich intersexuell bin, dann kann ich das ja eigentlich nicht nutzen, sondern bin darauf angewiesen, irgendwie zu klagen, zu hoffen, auf einen Richter zu stoßen, der Verständnis hat, was bestimmt nicht einfach ist. So ein Prozess kann viel Geld kosten, der kann bis zum BGA gehen. Das heißt, viele Leute wählen aktuell den Weg zu sagen, ich verschweige die Intersexualität im Prinzip, weil die das TSG ja ausschließt und gehe trotzdem diesen Transweg, weil ich da einfach weiß, ich bin in 18 Monaten fertig und habe mein Ziel erreicht und die Kasse muss dann hinterher auch die OPs bezahlen. Das kann es ja nicht sein. Also ist irgendwo angedacht, vielleicht von Ihrer Partei, mal sowas wie ein ISG auf den Weg zu bringen?
1: Also, es ist tatsächlich so, das ähm, hat auch das Fachgespräch gezeigt, wie groß es ein oder wie sehr es ein Tabuthema ist. Ja? Und deswegen eben auch ähm, viel ja, positive Resonanz, dass es eben im bayerischen Landtag mal ähm, thematisiert wurde und auf die Agenda gehoben wurde. Ich weiß, dass es eben auch innerhalb ähm, des Bundestags, nicht nur in unserer Fraktion, sondern in der Kinderkommission und ich glaube sogar auch im Familienausschuss schon Thema war und interfraktionelle Gruppen und ähm, Sitzungen dazu gab. Also dass sie sich sehr wohl schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie weit jetzt da parlamentarische Initiativen sind, das weiß ich nicht.
0: Gab es noch irgendwelche Themen auf der Veranstaltung letzte Woche, die wir jetzt noch nicht angesprochen
1: haben, die noch die Leute für wichtig fanden? Also was ein wichtiges Thema von meiner Seite war, ist wie tatsächlich, wie schwierig es teilweise mit der Sprache ist. Mhm. Wir hatten uns sehr viel Gedanken gemacht bei unserer Anrede, bei der Einladung für dieses Fachgespräch und unsere Referentin hat dann gesagt, sie fühlt sich davon gar nicht angesprochen und dadurch und ähm, das obwohl wir uns Gedanken gemacht haben, ja, also wie man eben sozusagen dann eben alle mit einschließen kann, was ich dann umgekehrt wieder spannend fand ist, ähm, sie sagte dann, ähm, jeder Mensch ist anders und ich habe ihr dann erzählt, dass ich letztens einen ähm, Vortrag von einem humanen ähm, Genetiker gehört habe, der gesagt hat, es sei überhaupt nicht so, weil wenn jeder Mensch anders sei, dann müssten doch zwei gleich sein. Also wenn man anders ist, dann, und wir sind alle verschieden. Das fand ich total schön von dem, also wo man auch nochmal auf die Sprache achtet, ja, wir sind nicht anders, sondern wir sind verschieden und zwar alle. Also alle unterscheiden sich und deswegen sind wir verschieden. Das finde ich nochmal wichtig zu schauen, dass wir eben noch vielleicht noch mehr auf unsere Sprache achten, weil Sprache wiederum halt Realität abbildet bzw. bildet. Also Sprache erzeugt ja auch Realität und das ist natürlich beim Thema Intersexualität erst recht von Bedeutung wichtig war, dass wir ähm, die beiden, denke ich, die Medizinerin und ähm, Lucy Veit eben als intersexuellen Vertreterin an einen Tisch gebracht haben. Der hat es natürlich auch ein bisschen geknirscht, das hat man gemerkt, ja, aber es war einfach gut, dass, dass es hier jetzt so einen Anfang gegeben hat und jetzt schauen wir, was für parlamentarische Initiativen, und die kann es natürlich auf landespolitischer Ebene auch geben, daraus machen können. Also zum Beispiel auch sowas wie vielleicht ein ähm, Entschädigungsfonds eben für Menschen, die Zwang operiert wurden und ganz lange nicht damit zurechtkamen oder so. Also in die Richtung müssen wir jetzt schauen, was dann ähm, sowohl innerhalb der Fraktion geht, aber dann natürlich auch ähm, im Landtag. Und ich meine, grüne Anträge, um ganz ehrlich zu sein, werden normalerweise abgelehnt.
0: Es ist natürlich
1: schwierig, oft bei solchen Geschichten noch
0: nach sehr langer Zeit, gerade wenn es erst als Erwachsener rauskommt, da noch irgendwelche Unterlagen zu kriegen. Die Eltern schweigen, wollen nicht wirklich damit rausrücken, was gelaufen ist. Und wenn, wenn man Pech hat, dann existiert das Krankenhaus nicht oder der Arzt ist schon verstorben, zumindest aber nicht mehr berufstätig. Also das ist oft sehr schwierig, da im Nachhinein noch was rauszukriegen. Ich glaube aber, es ist schon auch wichtig, Intersex-Leuten die Möglichkeit zu geben, sich für eine Seite zu entscheiden. Also diese das dritte Geschlecht darf glaube ich auch kein Zwang sein. Also das muss dann schon letztlich jedem selber überlassen bleiben. Ich möchte mich für eine Seite entscheiden, vielleicht für die andere, aber nicht jeder will vielleicht dazwischen bleiben. Ich schätze, dass das wahrscheinlich auch international dann schwierig ist, wenn das nicht alle Staaten anerkennen.
1: Aber das hat ja, glaube ich, noch nie jemand angedacht, dass mhm. man sich als intersexueller Mensch dann fürs Dritte entscheiden müsste. Also mhm. das wäre ja äh, ziemlich schräg sozusagen. Vor allem, ja. wenn ich sogar entscheide, dass es eben auch operativ dann ähm, geregelt wird für mhm. mich. Ja. Das muss ja Genau.
0: offen bleiben ich, ich glaube in irgendeiner Sprache ich weiß jetzt nicht mehr in welcher das ist ich glaube Dänisch, die haben sich das überlegt in, in den Kindergärten einen, einen dritten Artikel mhm. also so, so ähnlich wie bei uns das es, mhm. äh, was es aber bisher dort nicht gab und äh, eigentlich eben für, für Intersexuelle mhm. oder Leute mhm. die sich nicht einem Geschlecht zuordnen wollen, aber das hat sich recht gut eingeführt und ähm, wird überlegt jetzt das eigentlich so als alternative generell zu nehmen. Was, was kam raus bei dem Gespräch?
1: Ist es dann das ES auf Deutsch oder was für eine Lösung kann man da finden? Darüber haben wir nicht geredet. Oh, okay. Also es war ja auch wirklich relativ kurz, es waren zwei Stunden, mhm. hatten jeweils einen Input von der Medizinerin und dann halt eben noch von der Lucy Veit. Ähm, dazwischen hat dann der Axel Hochrein moderiert und dann haben wir fürs Publikum geöffnet und das war auch eine ganz spannende Diskussion, wo man auch gemerkt hat, dass ganz viel Bedarf auch darüber zu reden mhm. und zu diskutieren ist auch im Publikum. Und da ist dann auch gleich kritisiert worden, dass zwei Stunden viel zu kurz ist. Ja, Weil es halt so lange totgeschwiegen mhm. worden ist. Ja, genau. Okay, dann
0: vielen Dank für das Gespräch ja, und weiterhin Ihnen
1: viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Am 17. Dezember startet in den deutschen Kinos der Film Carol. In den Hauptrollen Kate Blanchett, die wir als Königin Elisabeth I und als Galadriel in den Herr der Ringe und hobbit filmen kennen, und Rooney Mara, die Lisbeth Salander in Steve Larsons Verblendung. Der Film basiert auf einem Roman von Patricia Highsmith, die eher für ihre Kriminalromane bekannt ist. Rooney Mara sagt über den Roman folgendes:
2: You know, most of Patricia Highsmith's novels are about sort of the criminal mind and this is her only novel that's not about the criminal mind, it's about the amorous mind and and what's interesting about that is actually in the 50s being a lesbian was considered criminality. And also, me and Todd were talking about this, which is kind of interesting, is that when you're falling in love with someone, your mind kind of works the way a criminal's mind would. You kind of are constantly thinking about different scenarios and different things that could go wrong or different, you know, betrayals that could happen or getting caught doing this or am I going to run into this person here? In
0: den meisten Patricia Highsmith Romanen geht es um Verbrecher und wie sie denken. Nur in diesem Roman geht es um Liebende und wie sie denken. Interessanterweise war lesbisch zu sein in den 50er Jahren quasi ein Verbrechen. Außerdem, wenn man sich verliebt, laufen im Gehirn ähnliche Prozesse ab wie bei einem Kriminellen. In beiden Fällen spielt man ständig verschiedene Szenarien durch, was alles schief gehen könnte, auf welche Weise man betrogen werden könnte oder bei etwas erwischt werden könnte oder wie man über den Weg laufen könnte. Das Gehirn läuft ständig auf Hochtouren, spielt alles Mögliche durch. Highsmiths Erstlingswerk war Strangers on a Train, Zwei Fremde im Zug von 1950. Als Alfred Hitchcock diesen Roman ein Jahr später verfilmte, wurde Patricia Highsmith schlagartig berühmt. Ihr zweites Werk, The Price of Salt, Salz und sein Preis, veröffentlichte sie 1952 unter dem Pseudonym Claire Morgan. Erst 1990 gab die Autorin bekannt, dass sie das Buch geschrieben hatte. Überarbeitete die Geschichte noch einmal und veröffentlichte sie unter dem neuen Titel Carol. Hierzu
3: Kate Blanchett. Okay, It originates from uh, Patricia Highsmith's uh, novel called The Price of Salt originally and then renamed Carol about uh, following the lives of two women, but really seen through the prism of the eyes of a, uh, a young woman called Therese, who uh, in the book is a set designer um, who has a relationship with a young man, but uh, is in the process of finding out who she is, really, and trusting her own feelings. and. Uh, sort of idolises and then falls in love with a woman called Carol Aird, who I play, who's in the process of getting divorced, has a young child, and obviously because it's set in the 50s, it's incredibly um, uh, difficult terrain for, for the two women to connect and ultimately to um, consummate and live with their love. Der Film basiert auf einem Roman von Patricia
0: Highsmith, Salz und sein Preis, der später in Carol umbenannt wurde, und erzählt die Geschichte zweier Frauen. Erzählt wird sie aus der Sicht der jungen Therese, die im Buch Bühnenbildnerin ist. Sie hat eine Beziehung mit einem jungen Mann, findet aber gerade heraus, wer sie wirklich ist und dass sie ihren Gefühlen trauen sollte. Sie schwärmt für die etwas ältere Carol Ayrd, gespielt von Cape Blanchett, und verliebt sich schließlich in sie. Carol steckt mitten in einer Scheidung und hat ein kleines Kind. Da die Geschichte in den 50ern angesiedelt ist, ist die Situation für die beiden unglaublich schwierig, zueinander zu finden und ihr gemeinsames Leben aufzubauen. Regie führte bei Carol Todd Haynes. Er sagt zum Hintergrund des Films folgendes.
4: Yeah, I think because Patricia Highsmith is known for these novels that are locked inside the minds of the, of the criminal, um, and Price of Salt being the only autobiographical uh, piece of work that she wrote, she was a lesbian, and, and, and this reflects a kind of uh, imagined relationship that she conjures up uh, with a woman that she met. Uh, when she worked for one summer at Bloomingdale's on the, on the doll floor, selling dolls. And, and what's so, I love that it draws this parallel line between the overheated mind of the lover, um, who's conjuring up all of the scenarios that might, you know, bring them to a happy end with their, with their object of desire And that line is very drawn directly to the criminal mind, which is also in this state of overheated uh, hyperactivity, always trying to figure out how uh, you know how to avoid capture, how to maintain their innocence, how to elude the police or whoever it is on their trail. Um, and it would take somebody like Patricia Highsmith uh, with her unsentimental kind of tough examination of the mental workings of these subjects to make that parallel so complete.
0: Patricia Highsmith ist für Geschichten bekannt, die quasi im Gehirn von Kriminellen spielen. Und Salz und sein Preis ist ihr einziger biografisch geprägter Roman. Sie war lesbisch. Und das Buch hat diese ausgedachte Beziehung zum Vorbild. Diese Beziehung zu einer Frau, der sie begegnet ist, als sie einen Sommer lang bei Bloomingdale's in der Puppenabteilung gearbeitet hat, also Puppen verkaufte. Und der Roman zieht diese Parallele zwischen dem überlasteten Gehirn der Verliebten, die sich all diese Szenen ausdenkt, versucht mit dem Objekt ihrer Begierde zu einem glücklichen Ende zu kommen. Und das ähnelt sehr dem Gehirn eines Kriminellen. Es ist ebenfalls überlastet, hyperaktiv, versucht ständig zu vermeiden, erwischt zu werden, seine Unschuld zu bewahren, nicht von der Polizei erwischt zu werden oder von wem auch immer, der einem auf den Fersen ist. Und da ist eine Autorin wie Patricia Heißmiss nötig, die alles unsentimental hart beobachtet, um diese Parallele so perfekt zu ziehen. Rooney Mara spielt Therese Bellevit, die zwar eigentlich von einer Karriere als Fotografin träumt, sich aber vorerst ihre Brötchen als Verkäuferin in der Spielwarenabteilung eines Kaufhauses verdient. Dort begegnet sie der Kundin Carol Aird, gespielt von Kate Blanchett, die ein Weihnachtsgeschenk für ihre Tochter sucht. Carol ist eine Dame, wohlhabend, elegant und um
3: einiges älter als Therese. Kate Blanchett beschreibt sie so. Who is Carol? I think Carol in a way is, um She's someone with an incredible sense of um, pride and um, is intelligent and sensitive and aware enough to know the way the world works and that she doesn't fit within that world. But I think she f thinks she's found a way to operate um, that's intensely lonely, I think. She's in a marriage that has fallen apart and they've tried for... for Wer ist Carol? Sie ist sehr stolz und intelligent und sensibel
0: und sie weiß, wie es auf der Welt zugeht und dass sie in diese Welt nicht hineinpasst. Ich glaube aber, dass sie einen Weg gefunden hat, um darin zurechtzukommen, der allerdings äußerst einsam ist. Sie steht vor den Trümmern ihrer Ehe und das aus vielerlei Gründen. Nicht zuletzt, weil sie sich mehr zu Frauen als zu Männern hingezogen fühlt. Als Carol im Kaufhaus ihre Handschuhe liegen lässt, schickt sie ihr Therese nach. Diese wiederum bedankt sich bei der jüngeren Frau und lädt sie zum Mittagessen ein. Langsam lernen sich die Frauen besser kennen, verbringen mehr Zeit miteinander. Die Beziehung entwickelt sich langsam und die beiden Darstellerinnen vermitteln auf hervorragende Weise, wie Verliebte gleichzeitig nervös und aufgekratzt sind. Todd Haynes, der Regisseur, sagt über seine Hauptfiguren und die Zeit, in der die Geschichte spielt, Folgendes:
4: Yeah, there's, you know, of course, they're facing the inexplicable challenges of being two women um, at this very specific time in early '50s New York and beginning to, especially for Therese, who really hasn't experienced this kind of love before. Um, but the other factor that's a huge element in their relationship is this is this age difference and this economic difference where where you know Carol is this wealthy the wife of a wealthy uh, financier living in in suburban New Jersey it's a crumbling marriage and there's and they have one child Carol has a previous relationship with the woman Abby that's complicating this marriage um, And Therese is this young girl starting out her life, and she has uh, ambitions to becoming a photojournalist, but she's really only just begun that process of sort of imagining a career for herself that might be viable in the world. And here she meets this sophisticated, uh, complicated, um, not entirely happy uh, woman.
0: Natürlich stehen die beiden Frauen vor der Herausforderung, als Frauen in dieser Zeit zu leben, im New York der frühen 50er. Vor allem für Therese ist diese Art der Liebe etwas völlig Neues. Der andere, nicht zu unterschätzende Faktor in ihrer Beziehung ist der Altersunterschied und die unterschiedlichen Lebensstandards. Carol ist die Frau eines wohlhabenden Finanziers und lebt in einem Vorort in New Jersey. Die Ehe steht vor dem Haus und die beiden haben ein gemeinsames Kind. Carol hatte bereits eine Beziehung mit einer anderen Frau, Abby, was die Situation weiter verkompliziert. Therese hingegen ist eine junge Frau, die ihr Leben erst noch vor sich hat. Sie will Fotojournalistin werden und steht mit ihren Karriereambitionen noch ganz am Anfang. Plötzlich lernt sie diese gebildete, komplizierte und nicht wirklich besonders glückliche ältere Frau kennen.
4: This was a time of great transition, uncertainty, Insecurity. Um, it was really more the culmination of the 1940s and this new sense of vulnerability that America felt with regard to the Soviet Union, the arms race and um, a, 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 a feeling of, of exhaustion with the Truman administration and the desire for a new, more solid, you know, kind of American leadership which was found in Eisenhower. Um, but I love that it was this sort of soiled, degraded New York City. It really looked like a city coming out of the war, uh, more than one would expect. Um, and that it was in this indeterminate sort of climate that these little sprouts of desire you know, take root between these two unlikely characters. Das war eine Zeit des Übergangs,
0: der Unsicherheit. Es war eher der Gipfel der 40er Jahre, dieses neue Gefühl der Verletzlichkeit, das die USA empfanden. In Bezug auf die Sowjetunion, das Wettrüsten, ein Gefühl der Erschöpfung, was die Präsidentschaft Trumans betraf und der Wunsch nach einer stärkeren amerikanischen Regierung, die man mit Eisenhower fand. Aber ich liebe, dass die Geschichte in diesem New York City spielt, das so beschmutzt wirkte, wie in einem Prozess der Zersetzung, als hätte es gerade einen Krieg überstanden, in höherem Maße, als man erwarten würde. Dass die Stadt sich in einem Unbestimmten Stadium zu befinden schien, in dem diese Liebe zwischen diesen beiden verschiedenen Figuren Wurzeln schlägt wie ein zartes Pflänzchen. Die 50er Jahre waren noch eine sehr prüde Zeit. Selbst frisch verliebte Heteropaare hatten es schwer, ihre Liebe zueinander vor der Ehe auszuleben. Umso schwieriger hatten es natürlich homosexuelle Paare. Carol ist verheiratet und die Tatsache, dass sie eine lesbische Beziehung führt, liefert ihr Mann im Scheidungskrieg zusätzlich Munition auch heute noch wird beispielsweise in der Diskussion um Adoptionsrechte für homosexuelle immer wieder das Argument ausgegraben, diese seien als Eltern weniger geeignet. Carol ist in mancher Hinsicht also aktueller, als man erwarten würde. Rooney Mara sagt dazu:
2: I mean I can't imagine being being in a relationship like that in the 50s. I think it's hard to be in a relationship like that now in in many parts of the world. So I can't imagine the struggle that it must have been. And the strength and the courage it must have taken to, to be in a relationship like that in the 50s. Well, I think even though it does play, take place in the 50s, it is really timely and, and people can relate to it. I mean, a love story is a love story is a love story. Ich kann mir gar nicht
0: vorstellen, in den 50ern eine solche Beziehung zu haben. Ich denke, es ist heute noch schwierig, so eine Beziehung zu haben, in vielen Teilen der Welt jedenfalls. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Kampf gewesen sein muss, wie viel Stärke und Mut nötig waren, um in den 50ern so eine Beziehung zu führen. Obwohl der Film in den 50ern spielt, ist es ein brandaktuelles Thema, mit dem sich das Publikum bestimmt auch heute identifizieren kann. Eine Liebesgeschichte ist und bleibt eine Liebesgeschichte. Eine weitere wichtige Rolle spielen in diesem Film die Kostüme und die Ausstattung. Der Look der 50er Jahre, untermalt von zeitgenössischer Musik, wurde authentisch eingefangen. Für die Kostüme zeichnet Sandy Powell verantwortlich, die schon drei Oscars zu Hause hat. Für Shakespeare in Love, Aviator und zuletzt 2010 für die junge Victoria. Auch Rooney Mara war beim Dreh fasziniert vom Look des Films.
2: It's one of my favorite parts. I love period films, and I've always wanted to be in. When I did a film, that took place in the 70s, but that's not quite the same. Um, and the costumes are kind of... the costumes and the hair and the sets, it's kind of everything. I mean, you can't really step into the world of the character until you kind of see what all that's about. You know, whenever I knew what my clothes were going to be like and what my hair was going to be like, it, that's really the thing that brings it all together for me anyway. I mean, it informs so much about your character, the way you look, and the way you move, and, you know, the clothes inform the way that you move, and Sandy's just... She's amazing. Yeah, It's really incredible to see. I remember the first day we were shooting in the park. It was meant to be Central Park, and there was so many extras, and it was kind of raining, and they had these beautiful umbrellas, and all the women had these sweet little hats on, and their pantyhose, and their high heels, and It was freezing cold and it's kind of incredible to think that women had to suffer through wearing these beautiful outfits no matter the weather but then it was also it just looked so beautiful you know so it's kind of like well much more comfortable now but people looked so much better back then
0: das ist eine meiner lieblingsrollen ich liebe geschichtsfilme und wollte schon immer in einem mitspielen ich hatte eine Rolle in einem Film, der in den 70ern spielt, was aber nicht wirklich dasselbe ist. Die Kostüme, die Frisuren und die Ausstattung sind extrem wichtig. Man findet keinen Zugang zur Figur, solange man nicht weiß, worum es geht. Aber sobald ich weiß, wie meine Kostüme und meine Frisur aussehen werden, fügt sich das alles zu einem Gesamtbild zusammen, für mich jedenfalls. Das Erscheinungsbild sagt sehr viel über die jeweilige Figur aus, ebenso wie die Kleidung und wie man sich bewegt. Sandy ist wirklich hervorragend. Es ist toll, wenn man das sieht. Also an unserem ersten Drehtag im Park, die Szene spielte im Central Park. Es gab ganz viele Statisten und es regnete. Aber alle hatten diese schönen Regenschirme. Die Frauen trugen diese niedlichen kleinen Hüte, die Strumpfhosen und High Heels. Es war bitter kalt und man konnte kaum fassen, dass die Frauen es damals ertrugen, diese schönen Kleider zu tragen, egal wie das Wetter war. Trotzdem war es ein wunderschöner Anblick. Heute sind die Klamotten sehr viel bequemer, aber früher sahen die Leute einfach viel besser aus. Der Film Carol ist schön anzusehen, sehr subtil. Die Geschichte wird langsam erzählt, wird aber trotzdem nie langweilig. Es braucht einfach seine Zeit, die Charaktere vorzustellen und sich entwickeln zu lassen, damit das Publikum anfängt, mit ihnen mitzufiebern. Cate Blanchett und Rooney Mara überzeugen in ihren Rollen und Regisseur Todd Haynes hat den Roman mit kleinen Änderungen hervorragend umgesetzt. Auch visuell ist der Film hervorragend gelungen. Maske, Kostüme und Ausstattung werden der Zeit gerecht, in der der Film spielt. Die schneebedeckten Landschaften, unterlegt mit Weihnachtsliedern aus den 50er Jahren, passen nicht nur zur Geschichte, sondern auch zur aktuellen Jahreszeit. Cate Blanchett meint
3: abschließend, wer nicht zu so viel erfahren möchte, hört jetzt besser kurz weg. Ich habe das Buch lange gelesen. Ich war froh, dass ich in um, einem Film war, den Antony Minguella von The Talent of Mr. Ripley. Jahre gelesen habe. Und so ich habe dann vieles von Britischer Highsmith gelesen. Ich habe dann sehr gefreut, dass that the power the emotional power of of the novel and and how bold it was for the time in which it was Written it wasn't written in code, you know, which a lot of those relationships were sort of encoded um, But I think the the gift of, of working on something uh, Based on a Patricia Highsmith story is that the interior life of the characters is so rich and she's uh, uh, masterful at dealing with characters who um, and acknowledging in a way that every adult has a secret and she sets them in the time that she was writing obviously in the 50s when it um, was very very difficult uh, and nigh and impossible to trust people with those secrets and that doesn't necessarily have to do necessarily with people's sexuality but uh in this case in carol it does and in fact the price of salt when it was first written was the first of the so-called gay lesbian fiction where um there was a happy ending where one of the characters didn't find the love of a good man or a good woman and, and uh, convert, reconvert into sort of heterosexual society or kill themselves. You know, it's um, it actually has a, a positive uplift at the end of it. Ich hatte das Buch vor einer
0: Ewigkeit gelesen. Ich hatte das Glück, in einem Film von Anthony Mengela mitzuspielen, Der talentierte Mr. Ripley. Daher hatte ich bereits viel von Patricia Highsmith gelesen. Ich war sehr beeindruckt von der emotionalen Kraft des Romans und wie wagemutig er für die Zeit war, in der er entstanden ist. Hier wurde nichts angedeutet oder verklausuliert, wie es bei solchen Romanen damals normalerweise üblich war. Das wirklich Großartige an der Arbeit an einer Patricia Highsmith-Adaption ist die Komplexität des Innenlebens ihrer Figuren. Sie zeigt hervorragend, dass jeder Erwachsene ein Geheimnis hat. Ihre Geschichten spielen immer zu ihrer Entstehungszeit, in den 50ern, als es quasi unmöglich war, anderen derlei Geheimnisse anzuvertrauen. Das muss nicht zwangsweise mit der sexuellen Orientierung zusammenhängen, aber in Carols Fall war das so. Salz und sein Preis war seinerzeit tatsächlich der erste sogenannte schwul-lesbische Roman mit einem Happy End, bei dem keine der Hauptfiguren einen guten Mann oder eine gute Frau fand und wieder hetero wurde oder sich umbrachte. Der Roman endet sehr positiv. Das war's für heute. Jetzt wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend.